0: Marco Melo sou eu e você já está no programa Independência, a Voz da Recuperação. Falamos aqui sobre alcoolismo, dependência química, codependência e afins. Hoje vamos começar o programa Independência com uma mensagem motivacional que eu recebi e eu achei muito bacana e resolvi compartilhar com vocês.
1: Perguntei a um amigo que já ultrapassou os 60 anos e está chegando aos 80 que tipo de mudança ele está sentindo? E ele me enviou as seguintes linhas muito interessantes... Que eu gostaria de compartilhar com todos vocês. 1. Um, depois de amar os meus pais, meus irmãos, minha esposa, meus filhos, meus amigos... Agora eu comecei a me amar. 2. Acabei de perceber que não sou Atlas. O mundo não repousa sob os meus ombros. 3. Agora parei de negociar com vendedores de frutas e verduras. Afinal, alguns centavos a mais não vão abrir um buraco no meu bolso, mas podem ajudar o pobre homem a economizar as taxas escolares da filha. 4. Pago o táxi sem esperar o troco. O dinheiro extra pode trazer um sorriso ao seu rosto. Ele está trabalhando muito mais duro do que eu. 5. Parei de cortar os mais velhos que contam a mesma história muitas vezes A história O fastilhar o caminho da memória e reviver o passado 6 Aprendi a não corrigir as pessoas Mesmo quando sei que estão erradas A responsabilidade de tornar todos perfeitos não é minha A paz é mais preciosa do que a perfeição Como diz Karim Se a pessoa vive numa bolha, deixa Não arrepente a bolha 7. Dou elogios de forma livre e generosa. Eles melhoram o humor não só do destinatário, mas também de mim mesmo. 8. Aprendi a não ser incomodado por alguma mancha na minha camisa. A personalidade fala mais alto do que as aparências. 9. Eu fico longe de pessoas que não me valorizam. Eles podem não saber o meu valor... Mas eu sei. 10. Fico calmo quando alguém faz política suja para ficar à minha frente na corrida dos ratos. Afinal, não sou um rato e também não estou em nenhuma corrida. 11. Estou aprendendo a não ter vergonha das minhas emoções. São minhas emoções que me tornam humano. 12. Aprendi que é melhor abandonar o ego do que romper um relacionamento. Meu ego vai me manter distante, enquanto com relacionamentos eu nunca estarei sozinho. 13. Aprendi a viver cada dia como se fosse o último. Afinal, pode ser o último. E por fim, 14. Estou fazendo o que me deixa feliz, pois sou o único responsável pela minha felicidade e devo isso a mim mesmo.
0: Espero que vocês tenham gostado da mensagem. Eu achei muito bacana é, e achei legal compartilhar com a galera. Aproveitar esse momento espiritualizado e agradecer as pessoas que durante essas últimas duas semanas minha esposa Linda Arnold se encontra internada na Santa Casa, convalescendo da Covid. Então foram muitas correntes de orações, muitas pessoas preocupadas, querendo ajudar. Então eu queria agradecer por todas as orações. Peço que continuem com essa fé, que continuem com essa força. Ela está precisando dessa energia positiva, ela ainda está em estado muito grave, mas ela vai sair dessa, eu conheço a força da minha mulher, então continuem com suas orações, muito obrigado, então vamos hoje falar bastante sobre alcoolismo, então eu vou, primeiro vamos começar com aquela música do The Flanders que fala sobre o alcoólatra de luxo né, com vocês The Flanders um dia perfeito, legal você ouviu The Flanders um dia perfeito é, ele fala daquele rapazinho que era um sucesso, mas no entanto tinha o um álcool no seu caminho. Então não dá para ter sucesso se você for portador da doença do alcoolismo e achar que você pode continuar bebendo. Então por falar em alcoolismo, eu vou compartilhar com vocês uma matéria lá do UOL falando sobre alcoolismo é doença. E desafio maior é a intervenção médica precoce. É uma reportagem da jornalista Cristina Almeida, colaboração para o Viva Bem. Cerveja e vinho. Estas foram as bebidas mais consumidas nos primeiros meses da pandemia da Covid-19 na região denominada Cone Sul, onde está inserido o Brasil. O país registrara o maior índice de uso de álcool, em 2019, e só no período de março a junho de 2020, seus níveis quase alcançaram os percentuais de todo o ano anterior. A pesquisa realizada pela OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, revelou ainda que o chamado beber pesado episódico, ou seja, ingerir 60 gramas de álcool ou mais, também aumentou no mesmo período. Esses dados são um sinal de alerta para o excesso de ingestão de uma substância química potente, cujos efeitos adversos acometem todo o organismo, incluindo o cérebro, os ossos, o coração, e se caracteriza pela sua ingestão constante, descontrolada e progressiva. Essa prática lidera a lista de abuso de drogas nos Estados Unidos e em todo o mundo. Mais de 3 milhões de homens e mulheres morrem em decorrência do uso nocivo de bebidas alcoólicas. Essas ainda são a causa de 5% de todas as doenças mundiais. Os dados são da OMS, Organização Mundial da Saúde. O beber sem medida pode levar a uma enfermidade crônica chamada transtorno do uso do álcool, conhecida no passado como o alcoolismo ou dependência do álcool. O maior desafio desse quadro é que, na maioria das vezes, a intervenção médica nunca é precoce e, em geral, ela só acontece em decorrência de algum problema de saúde, do envolvimento em acidentes ou problemas legais. Apesar disso, a doença impacta negativamente o status socioeconômico, a saúde mental, as relações interpessoais, a vida profissional e o bem-estar físico. Para boa parte dos que empreendem um tratamento, educação do paciente e da família, ajuda psicológica, frequência a grupos de apoio e medicamentos podem aprimorar a qualidade de vida. Entenda o que é bebida alcoólica. O álcool etílico é um ingrediente encontrado na cerveja, no vinho, licores e outros tipos de bebidas disponíveis no mercado. Trata-se de um produto da fermentação por leveduras, açúcar e amido. Como ele é considerado tóxico, a OMS adverte que não há volume seguro de consumo, dado o poder de prejudicar o bom funcionamento de cada órgão do seu organismo. Definido como um depressor do sistema nervoso central, o álcool é rapidamente absorvido pelo estômago e pelo intestino por meio da corrente sanguínea. A sua metabolização se dá no fígado, que tem capacidade moderada de processar grandes quantidades da bebida. Assim, a intensidade dos efeitos no corpo corresponde à quantidade ingerida. Como sei que estou sendo moderado, um copo comum de bebida contém 14 gramas de álcool, o que equivale a uma latinha de cerveja de 350 ml ou uma taça de 150 ml de vinho. O beber moderado corresponde a uma porção para mulheres e até duas para os homens, ao dia. E não há um tipo de bebida melhor do que a outra. O que importa é a quantidade de álcool consumida. O que caracteriza o beber de forma exagerada? A prática pode levar à intoxicação por álcool, o que é o mesmo que ficar embriagado ou bêbado, isso é, trata-se do resultado do consumo excessivo do álcool. Quem bebe dessa forma geralmente apresenta os seguintes padrões de comportamento. Beber em bingue ou beber pesado episódico. Trata-se de um padrão que tem sido cada vez mais comum, especialmente entre jovens, que se caracteriza pelo beber cinco ou mais doses de bebidas alcoólicas em homens, 4 ou mais doses em mulheres, em uma mesma ocasião e no período de 2 horas. Beber pesado, no grupo masculino representa a ingestão de 15 doses ou mais por semana e entre as mulheres a quantidade é de 8 porções por semana. Quais são os danos que o álcool pode causar? As consequências nocivas do mau uso da substância podem ocorrer a curto e longo prazos. As situações a seguir, descritas, consideram indivíduos com tolerância normal à bebida. Pessoas que naturalmente têm maior tolerância precisarão de doses cada vez maiores para terem o mesmo efeito. Confira! Efeitos de curto prazo Uma ou duas unidades de álcool Aumento da frequência cardíaca Dilatação dos vasos sanguíneos E aquela leve sensação de relaxamento, euforia e prazer 4 a 6 unidades. Cérebro e sistema nervoso central são afetados. A capacidade de julgamento e de tomar decisões fica reduzida e a pessoa se torna mais imprudente e desinibida. Reflexos e coordenação sofrem alterações. 8 a 10 unidades. A perda de reflexos piora, a fala fica arrastada e a visão é alterada. O fígado perde a capacidade de metabolizar álcool, aumentando as chances de ressaca 10 a 12 unidades todos os sintomas descritos serão ainda mais fortes e haverá sonolência o que aumenta o risco para acidentes níveis tóxicos do álcool levam à desidratação e à ressaca com sobrecarga para o sistema digestivo náuseas e vômitos podem aparecer mais de 12 unidades letargia profunda Inconsciência, estrado de sedação, parada respiratória, intoxicação, coma Acidentes, lesões, comportamentos antissociais, agressividade, sexo desprotegido, perda de objetos pessoais São outros riscos considerados comuns Efeitos a longo prazo Doenças cardiovasculares, como AVC, hipertensão arterial Doenças do fígado aumento da gordura local, esteatose, por exemplo, pancreatite, câncer de boca, fígado, pescoço e cabeça, mama e intestino, depressão, demência, infertilidade, disfunções sexuais, impotência ejaculação precoce. Exceder-se nas bebidas significa que sou um alcoolista? Há alguns anos... A APA, sigla em inglês para a Associação Americana de Psiquiatria, publicou a quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, conhecido como DSM-5. A partir de então, o abuso e a dependência do álcool, também conhecidos como alcoolismo, foram classificados em uma única categoria, denominada transtornos do uso do álcool. Quando graves, eles são considerados uma doença crônica incurável e fatal. Assim, a depender dos padrões de comportamento de cada pessoa, elas podem ou não se encaixar nos critérios para um diagnóstico de transtorno de uso do álcool. Por que uma pessoa se torna um alcoolista? Até o momento não se sabe exatamente por que alguns indivíduos para praticamente 15% da população desenvolvem esses transtornos, mas são conhecidos alguns fatores relacionados. Influências ambientais, ambiente familiar, interação social, genética, níveis de funcionamento cognitivo, presença de alguns transtornos de personalidade, distúrbios de diminuição, impulsividade, depressão e so de socialização. Algumas teorias apontam para outras possíveis explicações. Efeito positivo ou negativo de regulação. O indivíduo bebe para se sentir mais alegre ou para lidar com a depressão, a ansiedade, seu próprio sentido de valor. Vulnerabilidade farmacológica. Variações de respostas aos efeitos do uso do álcool a depender das formas individuais como o organismo metaboliza o álcool. Tendência a desvio de conduta. Propensão individual estabelecida na infância, em geral, Devido a dificuldades de socialização, como identificar os sintomas? Pessoas que fazem uso nocivo do álcool geralmente começam a ter dificuldades em seus relacionamentos no ambiente escolar, na vida social e também observam alterações na sua forma de pensar e sentir. Veja alguns dos sinais do sintoma do transtorno: dificuldade de limitar o consumo de bebidas alcoólicas, continuidade da prática, apesar dos prejuízos na vida pessoal ou profissional. Necessidade de beber cada vez mais para ter o mesmo efeito. Desejo intenso de beber que impede de fazer outras coisas. Quando é a hora de procurar ajuda? A maioria das pessoas que não conseguem limitar o uso e o consumo do álcool esconde ou nega a situação. Abre aspas, a grande armadilha do beber são os chamados mecanismos de defesa psicológicos. Esses pacientes têm dificuldades em reconhecer que são ultrapassados os limites e até culpam alguém pelo fato de estarem bebendo. Fecha aspas, fala do psiquiatra Dagoberto Hungria Requião, professor da Escola Medicina da PUC e membro do Conselho Consultivo da ABEAD, Associação Brasileira de Estudo de Álcool e Outras Drogas. Requião conta que tal situação contribui para que a busca por ajuda só aconteça em estágios avançados dos distúrbios do uso do álcool ou quando algum problema de saúde se manifesta em decorrência do abuso ou da dependência. Pode até ser um acidente ou problemas legais, diz o psiquiatra. A sugestão dos especialistas é que você procure um médico de sua confiança, caso identifique algumas das seguintes circunstâncias. Preocupação de amigos e familiares sobre a forma como você bebe. Sentimento de desconforto diante das críticas deles. Culpa por beber. Dificuldade de parar de beber, apesar de pensar em fazê-lo. Necessidade de beber já na primeira hora do dia para superar a ressaca da noite anterior. Saiba o que esperar da consulta. O médico vai ouvir sua queixa, levantar seu histórico de saúde e fazer o exame físico. O profissional também buscará informações sobre possíveis ocorrências que se relacionam ao abuso de dependência do álcool. Alguns exemplos são problemas... De sono ou visuais, quedas, desmaios, além de sinais de crises de abstinência, como tremores, confusão mental e problemas emocionais. Dados sobre as relações no trabalho, na família ou como com parceiros também são objetos de indagação. Exames complementares serão solicitados para que o profissional possa avaliar a presença de algum tipo de complicação do abuso da substância ou comorbidades. Eles incluem o hemograma completo e exames gerais do fígado, como o TGO, TGP e o gama GT, entre outros que o médico entender necessários. Como é o efeito do tratamento? A estratégia terapêutica dependerá da gravidade do problema. Caso a dependência seja definida, o objetivo do tratamento será a abstinência. As abordagens médicas incluem estratégias não farmacológicas e farmacológicas. As primeiras consistem na educação do paciente e da família, psicoterapia e frequência a grupos de mútua ajuda, como os AA, alcoólicos anônimos, inclusive para os familiares que também têm sua irmandade, chamada Alanon. Já as segundas fazem uso de medicamentos específicos como o naltrexone, que ajudam a controlar a vontade de beber e previnem recaídas. A explicação é de Arthur Guerra, psiquiatra e professor titular de pesquisas da FMABC e presidente da CISA, Centro de Informações sobre Saúde e Álcool. Se tiver a dependência, é essencial acessar a motivação para parar de beber. Além disso, é preciso tratar as enfermidades físicas e psíquicas, comorbidades, bem como os sintomas de ansiedade sempre presentes nessas situações, acrescenta o especialista. Entenda por que o suporte psicológico é essencial. A literatura médica sobre os transtornos de, de uso de álcool. Ressalta a importância do trabalho de equipes multidisciplinares, o que inclui a atuação de psicólogos para o devido suporte psicológico. Algumas técnicas têm se mostrado bastante úteis, como a entrevista motivacional Terapia breve, que ajuda a preparar a mudança comportamental, a terapia cognitivo-comportamental, além de programas como o do AA. A terapia cognitivo-comportamental possui técnicas facilitadoras e ajudam as pessoas a se motivarem, identificarem situações desencadeantes do beber e aprenderem formas de lidar com as situações de risco, esclarece o psicólogo Marcos Roberto Garcia, coordenador do curso de psicologia da PUC-Paraná. Todas essas práticas ainda são úteis ao desenvolvimento de uma rede de apoio na própria comunidade, o que potencializa o sucesso do tratamento. O que esperar do tratamento? Os transtornos de abuso de álcool são considerados doenças crônicas, isso significa que o acompanhamento delas deve ser feito por toda a vida. O resultado do tratamento dependerá de vários fatores, como o entendimento, por parte do paciente, de que ele pode melhorar seu estado geral de saúde. Antes, porém, ele deve aceitar o problema, convencer-se de que a abstinência é o único caminho e compreender que todo o processo requer tempo. Uso do álcool por grávidas e lactantes Como não existe nenhum nível seguro de álcool que possa ser consumido por gestantes, isso é totalmente contraindicado. Os prejuízos para o feto se relacionam a doenças como a SAF, Síndrome de Alcoólica Fetal, que levam a deformações faciais e problemas no sistema nervoso central, além de distúrbios de fala, atenção e problemas cognitivos. Uma advertência dos especialistas é que mulheres em idade reprodutiva devem evitar o beber em bing para reduzir a chance de uma gravidez indesejada além da possível exposição do feto ao álcool. Como as bebidas alcoólicas podem passar pelo leite materno, mesmo quantidades moderadas podem ser prejudiciais ao bebê, afetando não só sua segurança, como o desenvolvimento, crescimento e até padrões de sono. Uso do álcool por menores Apesar da proibição legal de venda de bebidas alcoólicas para menores de idade, há evidências de que até adolescentes de 12 anos têm acesso a elas. Contudo, os estudos científicos revelam que tal quadro aumenta o risco para acidentes, além das chances de dependência alcoólica no futuro, especialmente quando comparado à dos jovens que começaram a beber aos 21 anos, idade em que o consumo é liberado nos Estados Unidos. Somam-se a isso... Outros prejuízos, como queda do aproveitamento escolar, comportamentos sexuais de risco, além de suicídio e homicídio. Os dados são do CDC, Centers of Disease Control and Prevention. Onde procurar ajuda? Toda a rede do SUS, Sistema Único de Saúde, por meio dos CAPS, Centro de Atenção Psicossocial e das UBS, Unidades Básicas de Saúde, oferece atendimento para enfermidades relacionadas à saúde mental e, em cidades com mais de 70 mil habitantes, existem áreas especializadas em álcool e drogas, que são os CAPSADs. Em São Paulo, por exemplo, a Prefeitura esclarece que a política de atendimento é promover o acesso aos serviços de suas unidades. Por isso, não é necessário agendamento prévio nem encaminhamento. O Grupo de Apoio de Alcoólicos Anônimos tem promovido encontros online. Para participar, basta entrar nas salas de reuniões do site aa.org.br. Muito bem, muito bem. Esse foi então uma maravilhosa reportagem do UOL no, da, da, da página Viva Bem, né? Uma reportagem da, da Cristina Almeida, minha colega jornalista. Parabéns, Cristina! Excelente matéria. Eu gostaria só de acrescentar que Alcoólicos Anônimos é o método mais eficaz para o tratamento do alcoolismo. E em todas as cidades praticamente do Brasil tem um grupo de AA e se não tiver na cidade tem na região. Então aqui em Capivari nós temos um grupo forte de AA que, que está apto a receber alcoólicos. Claro que o AA não substitui o médico, obviamente. Que todas essas recomendações dadas aqui na reportagem também sejam é, combinadas né, com o tratamento do AA. Continua no seu médico, continua indo no CAPS, mas conheça a sala de alcoólicos anônimos. Legal, legal. Então já que estamos falando tanto de álcool, vamos ouvir a, a, a música bem humorada do The Flanders, que fala sobre pinga Amarlita. Muito bacana, você ouviu aí The Flanders Amardita, uma música bem humorada falando de um problema realmente sério chamado alcoolismo. Aliás, o programa Independência de hoje está muito voltado para essa problemática do alcoolismo e estamos disponibilizando algumas reportagens muito aprofundadas de fôlego sobre a questão do alcoolismo. Agora eu vou disponibilizar para vocês uma matéria da Bruna Alves, minha colega jornalista Que fala sobre deixar de beber, traz benefícios para o corpo Conheça nove deles Então, se você anda bebendo aí, mesmo que você não seja alcoólico Ou alcoolista, ou alcoólatra, do jeito que você preferir Mesmo que você não seja, você seja o tal do bebedor social, né? Se é que isso existe eu tenho cá minhas dúvidas, mas saiba que mesmo para você, o álcool também está prejudicando o seu organismo, sua cognição e seu espírito. Então, o programa Independência acredita muito que a, a ausência de álcool no organismo da pessoa é sempre uma boa coisa. É sempre legal o cara não beber, independente se ele sabe beber ou não. O beber é uma, uma atitude social que parece meio falso, né? Você é uma falsa alegria. Para que beber, né? Dá para fazer tudo sem o álcool. Então, vamos para a reportagem: os nove segredos, né? As nove coisas que melhoram quando você para de beber. Não é segredo para ninguém que o consumo excessivo de álcool diariamente faz mal para o organismo, saúde mental e até para os relacionamentos interpessoais. Os chamados etilistas colhem uma série de malefícios para o corpo, e nem precisa ser quem bebe até cair, basta ter o consumo de álcool associado a prejuízos na vida pessoal ou trabalho para ser considerado como tal, mas é possível parar e isso pode fazer muito bem para o seu corpo. Para começar, saiba que o álcool é tóxico e agride o sistema nervoso central principalmente se consumido em quantidades maiores de duas doses, no caso dos homens, e uma dose, no caso das mulheres. Essa ação pode prejudicar o sono, o humor, a capacidade cognitiva e motora, a sensação de energia vital, etc. Veja os principais efeitos benéficos de deixar o álcool. 1. Um, gordura no fígado tende a regredir. O fígado, como já se sabe, é um dos órgãos mais afetados pelo excesso de álcool no organismo. Quando a pessoa para de beber, os níveis de acúmulo de gordura no fígado tendem a regredir e, dependendo do caso, o fígado pode se recuperar e voltar a funcionar normalmente porque ele possui uma grande capacidade de regeneração. No entanto, se a pessoa já tiver uma cirrose, por exemplo, não haverá regressão do quadro. E se for preciso fazer um transplante, é necessário que o paciente esteja livre do álcool. 2. O coração agradece. O excesso de peso é um dos fatores de risco para doenças cardiovasculares. Infarto, AVC e diabetes. Logo, quem deixou a bebida reduz o risco de ter essas doenças, bem como insuficiência cardíaca e miocardite, inflamação das células do músculo do coração. Outro benefício é a diminuição de arritmias cardíacas. Além disso, em casos de pacientes hipertensos, há uma tendência de redução da pressão arterial. 3. O risco de mais doenças diminui. O álcool modula o sistema imune, diminuindo a capacidade de defesa frente a infecções. Então, parando de beber, provavelmente você não terá mais infecções tão facilmente. Inclusive, o, o bebedor ele tem mais, mais chance de pegar o vírus da Covid. Além disso, há fortes associações de que a bebida aumenta o risco de câncer, de boca, esôfago, intestino grosso e reto. Portanto, interromper o uso do álcool diminui o risco desses cânceres. Aqui também vale mencionar que o uso crônico do álcool causa pancreatite, que é uma inflamação do pâncreas causada principalmente por alcoolismo e tabagismo. Com a suspensão do álcool, antes de a doença chegar a um estágio irreversível, o pâncreas também pode voltar a funcionar normalmente, na maioria dos casos. 4. Pele sem manchas O uso do álcool deixa a pele seca e escamosa, o que facilita o aparecimento de rugas e linhas finas. Isso é uma doença que causa o um envelhecimento precoce e também tem efeito inflamatório e vasodilatador, que é percebido na pele como vermelhidão, fissuras e inchaço. Entretanto, em uma semana de abstinência, a qualidade da pele melhora visivelmente. Além disso, a resposta do corpo para problemas como rosácea e pele desidratada é otimizada, deixando o rosto mais bonito, jovem e macio. 5. Falta de vitaminas não será mais um problema. É comum que bebedores tenham um déficit de vitaminas no corpo, especialmente as do complexo B, já que o álcool prejudica a absorção. O mesmo acontece com as proteínas, por isso também é comum haver graves problemas de desnutrição. Logo, tirando o elemento agressivo, o organismo volta a absorver as vitaminas. Mas aqui vale destacar que quando há uma lesão irreversível que causou algum tipo de gastrite ou que inflamou muito a mucosa, não é possível recuperar esse depósito de vitaminas. Nesses casos é preciso repor continuamente. 6. Sensibilidade recuperada Pessoas que bebem tendem a perder a sensibilidade nos pés, mãos e em outras partes do corpo. Esse quadro chama-se neuropatia e refere-se a doenças ou problemas dos nervos. Após deixar a bebida, a sensibilidade pode ser recuperada novamente. 7. Perda de peso. Junto com o excesso de álcool, algumas pessoas têm o hábito de ingerir al alimentos calóricos, como fritura, os tiragostos gostos dos bares. E quando param de beber, acabam reduzindo essa ingestão e perdem peso. Sem contar que o álcool é muito calórico, o que facilita o acúmulo de gordura no abdômen. Portanto, parar de beber pode fazer com que você volte ao peso adequado 8 melhora no sono embora o álcool ajude a adormecer ele piora a qualidade e o descanso na sua noite isso porque ele desorganiza as atividades elétricas cerebral responsável pelas diferentes fases do sono então se você eliminou o álcool da sua vida Saiba que seu sono será bem mais profundo e reparador de agora em diante. Nove e último, mais disposição. Com a saúde em dia, não haverá mais falta de disposição para fazer atividades rotineiras, exercícios físicos e várias outras coisas que até então não se conseguia mais fazer. Procure ajuda especializada. Quando o consumo é frequente e excessivo, ao longo do tempo muitas pessoas podem até desenvolver sintomas de abstinência ao cessar a ingestão de álcool abruptamente. Existem diferentes graus de abstinência alcoólica, alguns leves que podem causar pequenos tremores ou irritabilidade, dores de cabeça e outros mais graves que causam reações como delírios, alucinações ou até mesmo convulsões. Por isso é preciso ter cuidado. Se você quer parar de beber, não faça nada sem a ajuda de um profissional, pois há relatos de pacientes que até morreram de abstinência alcoólica. Em seguida, após este processo, o cérebro tende a começar a funcionar normalmente. É neste momento que o paciente deve focar no tratamento de longo prazo e na prevenção de recaídas. Esta é a fase da readaptação do cérebro sem a droga. Após a abstinência... A maioria das pessoas apresenta a chamada disforia tardia, que dura 1 um a 3 meses. Nessa fase, o sistema de recompensa da pessoa ainda não está funcionando corretamente. Por consequência, ela tem dificuldade de perceber prazeres e apresenta vários sintomas depressivos. Passada a disforia tardia, o cérebro realmente volta a funcionar normalmente e a pessoa pode voltar a sentir emoções benéficas e alegrias no cotidiano, desde que busque essa nova realidade. Ocorre, portanto, uma mudança de perspectiva e aos poucos a pessoa vai tentando voltar ao que era antes da bebida, mas fique atento, é nessa fase que costuma haver as recaídas. Nem sempre a dependência acaba, às vezes ela muda. De acordo com os especialistas, na verdade, uma dependência química não desaparece, é comum as pessoas trocarem o álcool por outras coisas, por exemplo, passar a consumir açúcar em excesso, jogos, compulsão por sexo, tabagismo, entre outras. Isso acontece porque o sistema de recompensa cerebral tem dois neurotransmissores principais, a serotonina e a dopamina. A serotonina é o hormônio do bem-estar e a dopamina é o hormônio neurotransmissor da recompensa. Nos casos de dependência química, como o etilismo, que é o vício em álcool, ou o tabagismo. A droga se liga na dopamina e, por isso, há a sensação de recompensa no cérebro. Por isso, é comum as pessoas trocarem a sensação de bem-estar que tinham com determinada dependência por outra. O problema é o desequilíbrio. Nessas horas, especialistas recomendam que a troca seja feita por algo saudável e prazeroso, a corrida, a caminhada... A prática de esportes, por exemplo, é uma ótima atividade que substitui com regularidade o alcoolismo. Muito bem, muito bem. Fontes Frederico Garcia, psiquiatra professor do Departamento de Saúde Mental da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Victor Baghelli de Carvalho, psiquiatra do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, Marcelo Ferraz Sampaio, cardiologista. Simone Regis pa Perales, médica cirurgiã do aparelho digestivo e transplante hepático do Hospital das Clínicas da Unicamp. Henrique Carvalho Rocha, gastroenterologista e do Hospital das Clínicas da Universidade Mater Dei. Fernanda Seabra, dermatologista. Andresa Heinberger Soares, endocrinologista, muito bem, você vê que a, essa reportagem trouxe nove né, benefícios da pessoa que para de beber e você vê que o álcool realmente causa um grande estrago nas pessoas que também não são dependentes do álcool, as tais das pessoas é, bebedores sociais também são muito prejudicadas com a ingestão regular do álcool e a melhor coisa que ela pode fazer é seguir essas, essas dicas aqui dadas pela reportagem e parar com esse negócio de beber e vai para casa, padilha. Muito bem, muito bem. Agora teríamos um intervalinho e logo, logo voltaremos. Voltamos a apresentar Programa Independência, a voz da recuperação. Bacana, bacana. Após os nossos apoios culturais, voltamos com o Programa Independência, aquele programa que fala sobre alcoolismo. Dependência química, codependência, comor comorbidades advindas dessas dependências. E também é, trazemos muitas matérias científicas, artigos e informações a respeito dessas doenças que acometem nossa sociedade. Bacana, bacana você. É, hoje teremos três temáticas com o Julião, logo mais. Agora eu vou é, disponibilizar para vocês. Uma uma matéria muito interessante, que é uma coisa que acontece muito na nossa, na nossa sociedade. Que é misturar remédio com álcool. É. O cara não para de beber para tomar remédio, viu mamãe? É dona Maria, não adianta você imaginar que é o, o Júnior não está bebendo porque ele está tomando antibiótico. Não, não. Ele toma bebe escondido e toma o um antibiótico. E toma... Uh, o um remédio para dor de cabeça, enfim, ele toma o que tiver que tomar, porque a pessoa que bebe não tem muita responsabilidade com seu próprio corpo, porque se ela tivesse, ela não beberia. Então, eu achei interessante, porque essa, essa notícia traz algumas, algumas informações de que, que essa, essa, essa interação medicamentosa de álcool e remédio. Então, vamos lá. sexto. A folia geralmente está associada ao consumo excessivo de álcool, mas se você está tomando algum remédio, é bom ficar atento. E não precisam ser só medicamentos de uso contínuo, os utilizados para tratar hipertensão, diabetes, problemas cardíacos, depressão ou mesmo infecções. Até um simples analgésico para combater aquela dor de cabeça chata, combinado com a bebida alcoólica em excesso, pode inibir ou aumentar o efeito e colocar sua saúde em risco. Por ser solúvel, o álcool acessa rapidamente a corrente sanguínea e passa por vários órgãos do corpo, afetando principalmente o fígado. Os medicamentos, que são divididos por classes como antibióticos, anti-inflamatórios e antidepressivos, por exemplo, quando chegam ao organismo são transformados em outras moléculas que atuam no combate diagnóstico. Contudo, Grande parte dos medicamentos sofre ação de enzimas no fígado, onde o álcool tem ação direta e é metabolizado. Dessa forma, outras substâncias que dependem do fígado para funcionar, como alguns remédios, também sofrem alteração em seu metabolismo. Isso pode resultar em reações adversas e aumentar a chance de hepatite aguda por sobrecarregar o órgão. Em outras palavras, o álcool altera a quantidade e a atividade de algumas enzimas utilizadas na biotransformação de vários medicamentos. De acordo com Patrícia Moriel, professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp, 17% dos remédios podem causar danos ao serem consumidos com álcool em excesso. Desse, 15% pode causar interações graves e até mesmo levar à morte. Ela ressalta também que na dúvida a melhor opção é não beber aquela cervejinha ou vinho enquanto estiver fazendo uso de medicamentos. E aí tem uma grande tabela aqui que exemplifica os principais remédios e qual é a interação dos remédios com o álcool. Então analgésicos e antipiréticos, paracetamol, danos no fígado, aspirina, sangramentos no estômago, Ibuprofeno. Sangramentos no estômago. Antibióticos. Metronizadol. Náuseas, tonturas, vômitos, palpitação, cefaleia, pressão baixa, visão turva, confusão, dificuldade respiratória. Trimetoprim. Acelera os batimentos cardíacos, calor e vermelhidão sobre a pele, sensação de formigamento, náusea e vômito. Tinidazol. Náusea, tontura, vômitos, palpitação, cefaleia, pressão baixa, visão turva, confusão, dificuldade respiratória. Então você vê que aquilo que muita gente, ah, é besteira, não corta o efeito, não sei o que, eu estou tomando antibiótico, mas eu vou tomar uma cervejinha de leve. Não, melhor não, hein, nego? Porque você vê que, o, que os, os efeitos é, adversos na, da, da interação de remédio, Antibiótico com álcool é muito sério. Anti-inflamatório. Você está tomando aquele Vontarém? Ou você está tomando aquele Cataflã? Não pega nada. Vamos tomar uma. Não, não. Ó, a fluoxetina aumenta o efeito sedativo e inibe o efeito do remédio. A ven, é, venlafaxina aumenta o efeito sedativo e inibe o efeito do remédio. E a miltriptilina aumenta o efeito sedativo... Confusão, agitação, vômito, visão turva, sudorese, rigidez muscular, tontura, convulsões ou inibe o efeito do remédio. Então, se você está tomando antidepressivo, é melhor você não beber de maneira alguma. Ansiolíticos, calmantes. Se você toma calmante, toma um diazepanzinho, clonazepam, toma cuidado. Ele não pode misturar com álcool, hein, nego? Vamos lá, Bromazepam, dificuldade respiratória, aumenta o efeito sedativo, riscos de coma. O risco de coma, galera, é sério o negócio. Clonazepam, dificuldade respiratória, aumenta o efeito sedativo, sonolência, risco de coma e morte. E o Diazepam, dificuldade respiratória, aumenta o efeito sedativo, sonolência, risco de coma e morte. Então, ansiolítico e álcool é... Mortal, negada. Inibidores de apetite. Ah, sei, sabe? Aquele gordinho, aquela gordinha, É, parecido comigo. Eu tenho aqui com o um abdômen um pouquinho maior e tal. E tomam um inibidor de apetite. E também, continua na balada. Olha o perigo. Aumento da frequência cardíaca. Dor no peito. Alterações da pressão arterial. Tontura, sonolência, depressão. Dificuldades de concentração. Se você é diabético, passe longe do álcool, meu amigo. Porque os medicamentos para diabetes, a insulina, por exemplo, dá um aumento ou diminuição de açúcar no sangue e inibe o efeito do remédio. Então, diabéticos não podem beber, principalmente se estiver tomando insulina. Anticonvulsionantes e antiepiléticos, fenobarbital, dificuldade respiratória... Inibe o efeito do remédio, tontura, intoxicação, fenitolina, toxicidade, perda de controle das convulsões e o ácido valpólico, aumenta o efeito sedativo, anti hipertensivos, se você é hipertenso e toma remédio para pressão, olha só o que acontece com o álcool, dor de cabeça, tontura, desmaios alterações no pulso, alterações na frequência cardíaca, desmaios. É, também é perigoso quem toma remédio de pressão continuar bebendo. E para quem toma remédio de colesterol alto, danos no fígado e sangramentos do estômago. É isso aí, você vê que é muito importante você tomar cuidado se você toma remédio, se você é um doente crônico, não beba, porque você pode ir para o saco e ir lá para a cidade do pé junto. O metabolismo do álcool. Após ingerido, o álcool é transportado pelo sangue para todos os tecidos que contêm água, sendo que suas maiores concentrações encontram-se no cérebro, no fígado, no coração, nos rins e nos músculos. Cerca de 90% a 95% do álcool que ingerimos é metabolizado no fígado por enzimas especiais. Essas enzimas dividem o álcool em várias substâncias, como o acetaldeído e o ácido acético. Depois ele é eliminado pela urina e 5% por meio da respiração, transpiração e salivação. Quais as consequências da interação entre o álcool e os psicotrópicos? Tanto o álcool como os remédios psiquiátricos, chamados de drogas psicotrópicas, atuam no sistema nervoso central cerebral. Logo, se uma pessoa está fazendo um tratamento psiquiátrico e continua ingerindo bebida alcoólica, o efeito do remédio poderá ser amplamente afetado. Abre aspas, na psiquiatria, piora o tratamento da depressão, da ansiedade e de outros transtornos mentais. O álcool, inclusive, desorganiza a atividade elétrica cerebral, dificultando uma vi função vital básica que é o sono. Fecha aspas, explica Vitor Bigelli de Carvalho, psiquiatra do hospital israelita Albert Einstein e colaborador do Instituto de Psiquiatria dos Hospital das Clínicas. Segundo o psiquiatra, a maioria dos casos. Na maioria dos casos, o álcool potencializa o efeito dos psicotrópicos e, por consequência, aumenta a chance de efeitos colaterais como tontura, náusea, palpitação e insônia. Até casos mais graves como parada respiratória, coma e morte. Ele também pode inibir ou alterar o efeito, mas não cortará a ação completamente. No entanto, as reações dependem da quantidade de álcool ingerida e do tipo de concentração da medicação utilizada. No caso da depressão, por exemplo, o álcool vai potencializar a doença, mas não a ação do medicamento em si. Por isso, segundo os especialistas, não se deve parar de tomar psicotrópico por causa da injeção da bebida alcoólica. Porém, já existem novos depressivos, com uma baixa interação com o álcool. Sendo assim, já é possível realizar um tratamento sem comprometer sua segurança. Agora, é bom sempre lembrar que o álcool joga... Contra o tratamento de qualquer transtorno mental, agudo ou crônico, por ação direta no cérebro. De maneira geral, se estiver tomando psicotrópicos, não se deve ingerir bebida alcoólica. Explica Carvalho. Todavia, cada caso deverá ser avaliado por um médico individualmente, pois cada organismo reage de uma forma diferente. Uma pesquisa realizada no, em abril do ano passado pelo Conselho Federal de Farmácia, Apontou a automedicação um hábito comum a 77% dos brasileiros. Olha que negócio sério, galera. O estudo detectou também que, embora muitas pessoas sejam atendidas por especialistas e tenham receita médica, elas simplesmente decidem alterar a dose prescrita por conta própria. Esse comportamento foi relatado pela maioria dos entrevistados. Além disso, familiares e amigos vizinhos também foram citados como influenciadores na escolha da maioria. Dos medicamentos. E os outros tipos de remédio? Há uma interferência no organismo, porque o álcool é uma substância tóxica e, em geral, misturar remédios com bebidas não faz bem e pode haver interações. Essa combinação pode aumentar os efeitos colaterais da medicação, diminuir o efeito ou ainda alterar a distribuição no corpo. Porém, o resultado vai depender da concentração e do tipo de medicamento. Os órgãos que mais podem ser prejudicados com essa combinação são o fígado, o cérebro, o estômago e o pâncreas. Além disso, diversas infecções também podem piorar. Em geral, o álcool consumido fora da quantidade considerada é, ingerível, aquela que o fígado consegue metabolizar normalmente, que são duas doses por dia para homens e uma dose por dia para mulheres. Equivalente a três dedinhas, viu? Pega o copo, bota três dedinhos lá, é tudo que você pode beber de álcool durante o dia, para qualquer pessoa, hein? já pode acarretar em uma série de problemas para o organismo. Só essa pequena quantidade, galera. Assim como alguns alimentos, as demais substâncias, a interação do álcool com a bebida alcoólica pode ainda aumentar ou diminuir a absorção e exec excreção do medicamento. Ou seja, né? O, o álcool já não é mais aquele, aquela belezinha que as duplas caipira, as duplas sertanejas ficam cantando aí, eu vou encher a cara até a cair, a minha mulher me deixou, a minha mulher me traiu, então vamos beber e bota mais uma e não sei o que, pelo amor de Deus. Eu acho que um grande desserviço fazem essas duplas sertanejas ao cantarem, ao é, incentivarem o uso de álcool, de qualquer uma de suas formas, né? Você vê que o programa de hoje foi dedicado a reportagens científicas, né? Baseadas em fontes como psiquiatras, neuroespecialistas, endocrinologistas, olha, todas as especialidades médicas são contra a ingestão de álcool. Então, vamos dar um basta nisso aí, é o que o programa Independência prefere que você faça. O programa de AA... Está aí para tentar te ajudar. Procure Alcoólicos Anônimos, Rua André de Melo 286. Reuniões quartas e sextas-feiras às 20 horas e domingos às 9 horas da manhã. Bacana, bacana. Vamos para a primeira temática do Julião, que ele fala dos passos e a bucha. Essa é muito da hora, você vai gostar dessa temática do Julião. Estejam com ele, Júlio César Butti.
2: Nós vamos falar de passos. Existe uma importância ímpar em entender os passos. Essa importância é o esclarecimento que o programa transcreve na vida da pessoa, que se atenta ao que é passos. Geralmente, uma pessoa, quando chega a um programa de 12 passos, ela chega porque ela foi conduzida até esse programa através de uma situação que a ela causou um impacto e a fez sentir-mal. se mal. Então muitas vezes é porque eu tive uma discussão com meu pai, com a minha mãe, é, eu tive um problema no meu trabalho, e aí esse impacto ou faço procurar um recurso. Alguns procuram a igreja, outros procuram os médicos, outros procuram algum caminho espiritual. No meu caso, eu procuro o caminho de 12 passos. Cheguei ao programa dos anônimos. Tum! Fui recebido no programa dos anônimos. Tum. Cara, o que é isso? Quando eu me atento ao que é o programa, eu me atento que eu não estou num local para parar de usar drogas. Só que eu levei muitos anos até entender isso. Porque de primeiro momento, devido às situações e às circunstâncias que me levaram ao programa, eu então cheguei ao programa por causa que as situações, as circunstâncias, acabaram me impactando de tal forma que as pessoas, os lugares as situações que eu me encontravam, todos propiciou para que eu não estivesse mais junto a eles. Então, quer dizer, junto com o meu pai não dava para ficar, junto com a minha mãe não dava para ficar, junto com os meus irmãos não dava para ficar, com os meus empregadores não davam para ficar. E eu não entendia que eu não dava para ficar junto a todos esses é, locais e pessoas dentro desses locais. Não era por causa que eu estava a fazer uso de álcool e droga. Não dava para mim ficar, porque a minha personalidade, o meu ser, o meu todo, não conseguia se adequar àqueles locais, aquelas pessoas. Porque durante muitos anos, eu tentei adequar-me àqueles locais e junto àquelas pessoas, fazendo uso de álcool e de droga. Então, enquanto eu fico nisso, eu não consigo permanecer ao lado dessas pessoas. Por causa que, obviamente, essas mesmas pessoas, esses mesmos locais, não se adequam à vida que eu escolhi. E a vida que eu escolhi, quando eu estou dentro do programa, eu entendo que é uma vida com base de adicção. Um porquê sem ter um porquê. Então, o cara, quando entende que ele é adicto e reconhece que ele é escravo de algo e que esse algo nem precisa de forma é, ser transcrito na ideia de álcool e drogas. Muitas vezes, o quadro da adicção está dentro da maneira de agir da pessoa e que depois vai resultar numa busca desenfreada de compulsão e obsessão por algo que a ela traz um prazer. Se o comer me faz tanto prazer assim, eu vou ficar obeso a ponto de explodir. Se o roubar me satisfaz tanto... Eu vou, obviamente, me tornar um grande marginal. E no meu caso, Júlio, foi o químico. Foi o álcool e a droga. Então, eu acabo a viver por compulsão e obsessão através do uso de álcool e de droga de forma muito intensa. E, obviamente, aquelas pessoas, aqueles locais, não se adequam, não se adaptam, não permitem o meu estar junto a eles. Então, quando eu chego ao programa e escuto a ideia sobre passos, me confronta bastante. Porque o que é passos para um cara que chegou ao programa totalmente louco, trazido através do uso de álcool e de droga? O que é passo? O que significa passos? E aí eu começo a entender que os passos, eles são a direção. Eles fazem o que, de certa maneira, eu não consigo fazer, que é ter uma direção... Dentro da situação ou da circunstância que eu me encontro, quando eu estou dentro da minha adicção. Que no meu caso foi o uso de álcool e droga. Então com álcool e droga eu não consegui ter direção nenhuma. Ao contrário, eu fico meio que cachorro correndo atrás do rabo, rodando em círculo, de uma forma compulsiva e obsessiva. Não consigo sair desse quadro. E aí uma pessoa de fora olha e fala, olha como é que esse cara está. Está totalmente fora da casinha. E aí os passos fazem o movimento contra essa ideia de ficar correndo atrás do rabo. Os passos, eles me detêm, me orientam, me dão uma direção, mas para isso eu tenho que estar aberto ao que o programa me oferece. E aí eu consigo entender que o programa ele não me oferece parar de usar droga. O programa me oferece entender por que, que eu fui usar droga. E esse esclarecimento está dentro dos passos. Então quando eu me atentei a isso, eu já tinha muitos anos sem uso de álcool e de droga, mas eu não tinha anos em recuperação. Eu só tinha anos sem usar álcool e droga. E aí, quando eu me atento que os anos sem uso de álcool e droga me comprometeram muito mais do que os anos que eu estava a usar álcool e droga, e aí eu falo isso para algumas pessoas, essas pessoas ficam horrorizadas. Mas, Júlio, como que você trouxe para a sua vida problemas muito mais intensos e piores sem droga, cara? Porque antes você estava usando álcool e droga e nós achávamos que você trazia um monte de problema porque você estava usando álcool e droga. E agora você me fala que sem álcool e droga você trouxe problemas muito maiores e intensos. Problemas esses que você não consegue nem solucioná-los. Sim, eu trouxe cada bucha para mim sem álcool e droga. Que quando eu me atento ao tamanho da bucha, eu fico em pânico porque eu vejo a dimensão da minha obsessão, eu vejo a dimensão, o tamanho da ganância, da loucura, da exacerbação, da prepotência, da arrogância, do não pedir ajuda, não permitir com que o outro me direcione. E o programa de passo me mostrou isso, porque quando eu passei pelo segundo passo, eu tive que entender que o outro iria me mostrar o que está funcionando, que não sou eu, é o outro, e muitas das vezes esse o outro é o meu Deus, porque ele me mostra o que está funcionando. Ele detém a maneira como eu quero que funcione, ele me esclarece. Então os passos do primeiro ao décimo segundo passo têm uma funcionabilidade que transcende a maneira como eu interpreto o que eu preciso porque muitas das vezes eu acreditava que o que eu precisava era parar de cheirar pó, parar de tomar picada, parar de fumar crack, parar de beber, e eu ia ter uma vida épica, maravilhosa, e não é. Eu precisava parar com o uso de uma substância psicoativa alteradora de humor, substância essa que me tirava do eixo, me fazia ficar correndo, igual o cachorro atrás do rabo, eu precisava tirar esse uso para que eu pudesse entender quem que eu sou. E aí, quando eu comecei a me atentar quem que eu sou, isso que eu estava sendo, porque eu estava lúcido, sem o uso de nenhum tipo de substância alteradora de humor, começou a deixar de ser, porque eu não aguento conviver comigo. Eu descobri que eu não posso alugar uma kitnet para morar comigo, porque eu mesmo não me aguento. Aí eu ia mandar um dos meus iguais embora. Se nós somos em dois, um tinha que ir embora. E aquele que tinha que ir embora era aquele que estava fazendo uso da substância. Porque aquele que faz o uso da substância, ele mesmo também não se aguenta. E aí ele precisa de uma escolha. E essa escolha está dentro do que o programa me oferece. Por isso que é tão difícil para uma pessoa tomar contato de quem ele é quando ele está usando álcool e droga. Por causa que ele não consegue olhar para si mesmo. Então ele olha para o pai dele, ele olha para a mãe dele, ele olha para o primo dele, ele olha para o vizinho, ele olha para o empregador. Ele tem raiva do cara que comprou um carro, daquele que está na escola, daquele que conseguiu uma bicicleta. Ele tem inveja ressentimentos, medos, ele tem um monte de sentimento que o acompanha e, obviamente, ele não tem contato com quem ele é. Está sobre o efeito da substância psicoativa. O efeito da substância não deixa com que ele olhe quem ele é. Isso daí me arrebentou, isso daí me comprometeu muito, me fez ficar realmente é, dentro do que o programa fala, que uma vez que eu esteja sem uso da substância, eu vou ter contato que é com a primeira pessoa do singular, e aí a hora que eu tive o contato com a primeira pessoa do singular, o eu, eu falei, meu Deus do céu, eu não aguento esse cara, eu preciso me libertar desse cara, porque esse cara, ele não vai dar fruto, ele é uma erva daninha, ele mata qualquer coisa que ele tiver ao lado dele, ele é igual o pé de bucha, meu padrinho falava que no quintal onde ele morava tinha um pé de bucha ao lado de um limoeiro. E esse pé de bucha subia pelo muro e se enroscava no limoeiro e matou o limoeiro, matou toda a possibilidade que poderia ter ali de se fazer uma limonada. Porque o um pé de bucha ele vai se enrolando e ele vai trazendo aquela bucha, porque é uma bucha, né? Vamos pensar bem. O pé de bucha é uma bucha, até para tirar ele é um problema, para cortar aquilo que o pé de bucha produz é um problema. E eu, adicto, sou uma bucha. Aonde eu me encosto, aonde eu me enrosco, eu causo problema, eu causo transtorno. As pessoas que se permitem deixar com que eu fique perto, elas estão fadadas a terem problemas maiores. E aí, quando meu pai e minha mãe, de certa forma, escolheu com que eu não estivesse mais ali... Eles encontraram um meio, uma maneira muito fácil a eles que foi pedir socorro para outras pessoas para deter a bucha que assim eu era dentro de casa. E aí envolve as questões de internações, as questões psiquiátricas, as questões que de forma socioeconômica são resolvidas através de uma condição financeira que o meu pai trazia com ele, mas não resolvia o grande problema que era a bucha que eu era. E quem tem que resolver essa bucha? O programa. Quem tem que deixar com que o programa trabalhe nessa bucha? A primeira pessoa do singular. O que a primeira pessoa do singular não quer? Olhar para si mesmo. E aí o programa vem e faz esse trabalho com maestria. Me mostra através do outro quem eu sou. Porque quando o outro está a partilhar, quando o outro está a falar, quando o outro está a se mostrar... Quem ele é, eu consigo me identificar e na hora que eu me identifico, não me importa se o outro é gay, se o outro é preto, se o outro é branco. Por isso que a irmandade é sensacional de narcóticos anônimos e alcoólicos anônimos. Porque ela não está preocupada na sua condição socioeconômica, na cor da sua pele, nas suas escolhas sexuais, o que você fez ou deixou de fazer no seu passado. Só interessa a ela o que você quer fazer para o seu problema. E quando eu me atento a essa fala que a literatura traz dentro das tradições, eu me atento que o problema que eu trago comigo é muito maior. É tão maior que o pé de bucha que eu sou, aonde eu me encosto, eu mato. Então, se eu me encosto numa garota, eu mato a possibilidade de ser feliz. Se eu me encosto no meu pai, eu mato a possibilidade de eu me produzir. Se eu me encosto aonde for... Eu tenho uma tendência, porque sou portador de uma doença tendenciosa dentro da minha egocentricidade, de querer que as coisas aconteçam e que o resultado seja da minha maneira, na minha velocidade, dentro daquilo que eu acho que é certo. E enquanto eu não me atento a isso, eu não vejo a bucha que eu sou. E eu preciso deter esse pé de bucha. E a única coisa que detém esse pé de bucha é os passos. E aí no sexto passo diz... Por que, que você está pedindo, Júlio, alguma coisa... Se você não está preparado para isso... Você vai estar tá pedindo um problema... E aí quando eu me atento... Que o maior problema que eu pedi... Foi parar de usar droga... Porque uma vez que eu paro de usar droga... Eu tive que olhar para a primeira pessoa do singular... E a hora que eu olhei para mim... Eu fiquei horrorizado... Entendendo quem que eu tinha sido... Durante toda uma trajetória de 20 anos consecutivos... Todos os dias... a usar álcool e droga... Sempre esperando um resultado diferente totalmente louco, maluco, insano, como fala na literatura, porque não tinha resultado diferente. Ao contrário, tinha sempre o mesmo resultado. Bucha. Sempre bucha. Não vinha margarida, não vinha crisântemos, não vinha rosas. Só vinha bucha. E aí o programa vem para cortar o pé de bucha. O programa vem e trabalha contra o pé de bucha. E a maneira que esse programa vem para deter o pé de bucha já começa por não deixar com que a bucha faça suas próprias vontades. Ou eu vivo com o programa me oferece para deter o pé de bucha que eu sou e compreendo quando eu estou sendo uma bucha e entendo que tudo e todos a qual se permitiu com que essa bucha estivesse próximo, eles faliram emocionalmente, faliram financeiramente, faliram socialmente. Os mesmos trouxeram para suas vidas tristezas e angústias que eles não mereciam. Os mesmos construíram isso por parte, muitas das vezes, de querer resolver o problema do pé de bucha. E a única pessoa que pode resolver o problema do pé de bucha, deve mesmo, é a primeira pessoa do singular. Mais ninguém. Ou eu me adequo e me adapto ao que o programa me oferece, ou eu vivo o que os passos trazem para mim, ou então o meu pé de bucha vai se alimentando da possibilidade da frustração, da angústia, do desespero, da amargura e com isso eu vou adubar o pé de bucha e o pé de bucha cada vez mais vai ficar forte e em todas as possibilidades que esse pé de bucha puder se enrolar, ele assim vai se enrolar e o programa não vai funcionar. Então, quando eu me atento a quem eu sou dentro do que os passos me oferecem e interpreto que ou eu vivo os passos, ou então eu estou a alimentar cada vez mais a possibilidade da doença permanecer e perpetuar dentro da bucha que eu sou, ou então eu não sei mais o que o programa tem a me ajudar. Então, quando eu me atento, leio, acordo cedo, foco na meditação, entendo que a meditação deixa claro que fecha-se uma porta e abre-se outra, que sozinho eu estou mal acompanhado, que eu preciso do outro, que eu não posso agir da minha maneira, na minha maneira de pensar, mas que eu posso pegar a sugestão, a ajuda do outro, e que com isso eu vou decolar e vou viver uma vida épica. Quando eu me atento a isso, muda tudo na minha vida. E aí eu passo até um dia extremamente prazeroso, um dia extremamente feliz. Então, hoje o dia vai ser muito bom. Porque eu vou usar o que os passos têm a me oferecer. Eu não vou fazer da minha maneira. Eu vou usar o programa. E usando o programa, eu só tenho uma resposta. Que é uma vida muito melhor do que todas as vidas já vividas até agora. Valeu.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a Voz da Recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492 3717 ou então pelo WhatsApp 99650 1063. Legal, esse foi Júlio César Buti falando sobre os passos e a bucha. Vamos ouvir um som de recuperação e já já a gente vê outra temática do Julião.
3: Só por hoje, só por hoje, os meus pensamentos estarão concentrados na minha recuperação, em viver e apreciar a vida sem as drogas. O ditado, a dicção que nos uniu com o passado pesado. Não existia N.A. uns 15 anos atrás. Como fazia os malucos para encontrar a paz? Em julho de 53 nasci o N.A. com vários outros companheiros do A.A. Nos deram uma força. Só estamos todos gratos. Quando penso nesse tempo, fico todo arrepiado. Imagino só como é que era. Os malucos ceteram de correr e partilharam o seu barulho. Desespero, ódio e frustração. A consequência disso tudo tá até hoje no mundão. Só por hoje terei fé terei em alguém genial que acredita, que em, acredita mim em mim e quer me ajudar, quer na, me minha ajudar na minha recuperação. A vida que eu levava não tinha nenhum valor, só acabava com meu sonho de um dia, dia ser doutor. Tudo se acabou por causa da minha ativa, o desespero dos meus pais, amores da minha vida deixaram passado. Olhar o futuro, cansei dessa vida, de ficar em cima do muro. Cheguei a um ponto que não queria mais viver, se não fosse N.A. não saberia o que fazer. Estaria até agora botando tudo pra fuder, vivia pra usar e usava pra viver. Hoje isso não tem mais, eu tô vivendo sem terror, eu devo tudo isso, é meu poder superior. Só por hoje terei um programa e tentarei segui-lo o melhor que eu puder. Só não existe aquilo que não pode ser imaginado Não tenho ressentimento, muito pelo contrário Creio que do meu jeito nunca vai dar certo Vou vivendo aqui agora, só por hoje, tá mais perto Família ensina o que é melhor pra você Se você não marca então paga pra ver A recuperação começa com a rendição O programa é perfeito, isso não abro mão NA abriu a porta pra mim Só por essa chance agora eu quero e vou até o fim Acontecer terceira tradição, na cabeça tudo pode acontecer Aconteça o que aconteça. Só por hoje tentarei uma melhor perspectiva da minha vida através de IA. Minha... Quem foi que falou? Eu vou ficar perfeito Eu só tenho que deixar de fazer as coisas do meu jeito Viver o programa é uma tarefa complicada Quero viver a vida limpa Só isso, mais nada Pedir uma vida digna, ele me deu Resolvi praticar antes que o morto fosse eu Acordo de manhã e consigo sorrir Ao contrário de outros dias que eu só pensava em desistir O poder destrutivo já não me controla mais Eu sempre quis isso, agora vou seguir em paz Eu só quero uma coisa, vê se não esquece Eu não sou nenhum exemplo, mas a mensagem prevalece só por, hoje, Só por hoje não terei medo, não terei medo. pensarei nos pensarei meus novos companheiros, novos companheiros, pessoas que pessoas não estão que não usando estão drogas usando e, que e que encontraram uma nova, uma maneira, uma de nova maneira de viver, enquanto, enquanto eu seguir, enquanto esse, eu seguir caminho, esse caminho não terei nada não a temer. Nada a
4: O anonimato é o alicerce espiritual de todas as nossas tradições. Lembrando sempre de colocarmos os princípios acima de personalidades. O nosso maior objetivo é sempre levar a mensagem às pessoas que ainda sofrem. Eu agradeço a sua vida, JKS, porque graças a você a mensagem chegou em mais um lar destruído. Em mais uma vida dominada pelo uso abusivo e compulsivo das drogas...
5: Vou te rejeitar
4: da minha serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria Pra reconhecer as diferenças É
3: defesa armadura, sei que Protege minha vida, seja feita a Sua vontade é o que a gente Precisa, obrigado pela minha família Obrigado pelos companheiros Obrigado pela sala aberta Por estar em nosso meio Por me mostrar meu real, tamanho Fundo de poço, dar a vida A quem não merecia, de novo De novo, por me pegarem em teu por debaixo das suas asas manifestar seu amor E alguém que não vale nada
4: E foi dentro da sala que aprendi a ser tesoureiro Mente aberta, honestidade, reconquistei o respeito Os evites essenciais, pessoas, lugares e hábitos O lance é não se preocupar com o futuro E nem se culpar pelo passado É hoje que vou te resistir, vou te rejeitar É hoje que você vai ver que não pode me dominar Fui seu escravo até ontem só por hoje vai mudar, não vou fazer mais mal pra mim Só por hoje, só por hoje É hoje que vou te resistir, vou te rejeitar É
5: hoje que você vai ver que não pode me dominar Fui seu escravo até outro. só que hoje vai mudar Não vou fazer mais mal pra mim, só por hoje
0: Apresentar programa Independência, a voz da recuperação, legal, voltamos com o programa Independência. Você ouviu duas músicas de recuperação: o é reggae de NA, é um reggae meio rap, e depois um rap mais rap mesmo. Não sabemos quem são os autores, se alguém souber, pode mandar aqui no zap zap da Rádio Alternativa, 996501063, prefixo 19. Bacana, bacana, agora vamos ter mais duas temáticas do companheiro Júlio César Butti. O Julião vai falar, aceitando a aceitação e conheça-te. Com vocês então, Júlio César Butti
2: vocês. A autoaceitação é a prática do programa de recuperação. No folheto autoaceitação de narcóticos anônimos, determina que a prática dos passos causa a aceitação. Então, quem são as pessoas que vão conseguir viver em aceitação com o que se apresenta na vida delas? São as pessoas que vão ter um entendimento através do programa de 12 Passos sobre as suas próprias escolhas, sobre as situações de vida que foram causadas a elas por elas mesmas. Nada que eu tenha que vir a aceitar é por parte de uma situação que não foi causada pela minha própria pessoa. Muitas das vezes eu busco meios e maneiras para justificar o que eu não quero ter que aceitar. Quem busca esses meios e maneiras para não ter que aceitar o que eu tenho que vir a aceitar, a aceitar é uma criança mimada, uma criança imatura que mora dentro de mim. Pois uma pessoa com idade, que é o meu caso, mais de 50 anos, uma pessoa que já se responsabiliza pelas ações cometidas por esta própria pessoa, uma pessoa que já tem lucidez o suficiente em relação às ações que ela acaba por trazer de ruim para si mesma, ela teria uma maior facilidade em aceitar o resultado final. Só que uma criança imatura que vive dentro de mim, ela tem dificuldade para aceitar. Então, eu preciso entender quem é que está a querer aceitar ou não a situação que se apresenta. É aquela criança a qual eu reconheço e aceito que eu tenho ou é aquela pessoa que já tem uma substancial idade ali, já passa né, dos seus 20 anos de idade, já é uma pessoa mais madura, com 50 anos e ainda está com dificuldade por vir a aceitar que é a grande responsável pelas situações causadas. Então, quando eu me atento a isso, dentro do que o programa me oferece, pois a literatura me fala que as restrições vão me privar do benefício que o programa me oferece. Qual é a restrição a qual eu me atento e consigo deixar clara? É que quando eu me restrinjo a aceitar, eu não estou a ver o que realmente eu preciso enxergar. Então, eu não posso ficar me restringindo a não aceitar o que eu tenho que aceitar. E, para isso, eu preciso olhar. E olhar é que me dói. Porque o que é que me dói? O ser humano que eu me tornei, dentro da idade que eu trago, através das ações que eu acabo cometendo, que são sempre contra a primeira pessoa do singular. São sempre contra mim mesmo. Não é contra meus pais, minha mãe o meu amigo no meu trabalho, as pessoas à minha volta. A ação que eu cometo contra a minha pessoa me compromete a tal ponto que a dificuldade que eu tenho de aceitar que eu sou o grande algoz, a pessoa que está trazendo para si mesmo um problema que, por muitas das vezes, pode vir a honorar gastos que eu não tenho para, assim, cumprir com a situação. Ou então, problemas maiores, que são problemas é, judiciais, que quando os mesmos vierem a se apresentar, também vão ter que ter aceitação para com os gastos que vão ser ocasionados por causa desse problema. E eu, na realidade, eu não estava nem me atentando que eu iria ter problemas futuros. Então, ou eu trabalho o processo de aceitação no momento que eu me encontro, na hora que está se apresentando... E entendo que eu não tenho controle sobre pessoas, sobre lugares e sobre coisas. Eu sou uma pessoa que trago comigo uma doença, doença essa que me impede de assumir quem eu sou para a pessoa mais importante que existe, para mim mesmo. Então como eu sou impedido por esta própria pessoa, portadora desta doença, a admitir para si mesmo o tamanho dos problemas que eu causo para mim, como eu tenho isso, eu não sei se o outro tem... Eu preciso, então, de primeiro momento, aceitar que eu tenho isso. Eu não posso ficar a me restringir em relação a ter que aceitar o que eu sou portador. Porque quanto mais eu me restringo, menos eu consigo entender o que o programa está tentando me mostrar. Que eu sou um cara que justifico, que eu racionalizo, que eu transfiro, que eu ponho culpa na minha mãe, culpa no meu pai, culpa na minha mulher, culpa nos meus filhos que eu arrumo meios e maneiras de justificar os tremendos absurdos que eu faço contra a minha própria pessoa, trazendo a ideia da responsabilidade ao outro. E, na verdade, o cara que está tendo um baita de um problema com o quesito aceitação sou eu. E a aceitação que eu estou tentando trazer a ideia não é o aceitar o que me aconteceu lá num um acidente ou então o que pode vir a me acontecer se eu voltar a usar droga no meu futuro. É aceitar o hoje, o agora, o momento presente que eu me encontro. que a minha grande dificuldade está em reconhecer no hoje e no agora que eu sofro de falta de aceitação. E a falta de aceitação no hoje e no agora, ela se apresenta porque no folheto aceitação diz que uma pessoa que tem o programa de 12 passos ela só vai aceitar a situação que ela chegou seja no uso de álcool, no uso de droga, seja ter sido roubado o celular dela, ter sido expulsa de casa, ou perdeu o casamento, está sendo processada, foi é, mandada embora do emprego sem direito algum, ela só vai aceitar isso através da prática do programa. Então, imaginem, eu tenho que, primeiro, no primeiro passo, aprender a admitir, no segundo passo, eu tenho que aprender que eu tenho que ficar são, lúcido, permitir que o um poder maior me ajude. No terceiro passo, eu vou ter que permitir com que as minhas vontades, elas não tenham tanto valor assim. No quarto e quinto passo, eu vou ter que olhar para quem eu sou. No sexto passo, eu vou ter que aceitar que muitas vezes eu estou pedindo algo e que esse que eu estou pedindo, eu não estou preparado para ter. No sétimo passo, eu vou ter que vir a aceitar que a minha falta de humildade, no caso, a minha falta de responsabilidade sobre quem eu sou, me priva dos benefícios que esse programa tem a oferecer. E o benefício que esse programa me oferece é a libertação da doença. E para entender o que é a doença, eu tenho que me colocar na primeira pessoa do singular, e isso está no oitavo passo. Não adianta eu ficar fazendo uma lista, colocando outras pessoas a terem que ser reparadas. Eu tenho que reparar o que é que eu fiz de mal para a primeira pessoa do singular. Oitavo passo vai trabalhar isso. No nono passo, que é um passo que eu vou ter que aprender a aceitar, é que muitas das vezes eu vou estar a querer fazer uma reparação para uma pessoa que eu acredito que esta pessoa até lesou a minha pessoa, até me causou um mal, até me trouxe um infortúnio emocional. E eu vou ter que aceitar que para com que eu viva em paz, com que eu sinto em relação ao encontrar com essa pessoa na casa de um familiar, num evento, onde seja, eu vou ter que fazer a reparação, sendo que eu acredito que quem me deve a reparação é a pessoa, sendo que eu acredito que quem tem que me procurar para pedir desculpa é o outro. E eu vou ter que aprender a aceitar que a primeira pessoa do singular é que tem que se libertar do sentimento, até mesmo que esse sentimento seja a ideia de que quem me deve uma desculpa é o outro. E aí o décimo passo vai fazer um trabalho profundo em mim, vai me fazer de uma forma relâmpaga perceber quando eu estou ou não a aceitar no momento que eu me encontro, através do que o outro está me mostrando. E aí muitas das vezes é um um cara na padaria, é um cara no pipoqueiro, no sorveteiro, que está me mostrando que eu não estou a aceitar nada, porque eu estou na fila para pegar o picolé, só que o cara que está na minha frente está de chinela havaiana, e eu que me entendo um cara melhor, por ter um tênis bom, por ter um carro bom, acredito que tenho que ter o picolé antes do cara do chinelo havaiana. E o décimo primeiro passo, quando ele chegar na minha vida, olha a importância do que fala no folheto auto-aceitação que a prática de autoaceitação é a vivência do programa no todo. O décimo primeiro passo vai falar na minha vida que aonde reside a verdadeira força para que eu venha aceitar a minha doença é no grupo, que é o elemento de maior força. E é dentro do grupo que eu tenho que trabalhar a autoaceitação para que eu tenha uma questão chamada equilíbrio emocional. E aonde que eu mostro que eu não aceito? Quando eu estou em desequilíbrio emocional, aonde? No grupo, cara. E que muitas vezes eu não interpreto que o... O estar dentro da minha casa com a minha mãe, meu pai, meu padrasto, minha irmã, meu tio, minha tia, é o grupo. E que muitas vezes eu não estou a aceitar aonde eu me encontro. eu não estou no grupo anônimo, eu nem estou no grupo das pessoas do esporte. Eu estou dentro da minha casa, sofrendo de falta de aceitação e não entendendo que aquelas pessoas que estão lá... Elas representam o grupo, que é onde reside a verdadeira força, que é onde eu tenho que trabalhar. O que me falta é equilíbrio emocional, a qual eu não aceito que o que eu quero é que as coisas aconteçam da minha maneira. E o décimo segundo passo, que fala dentro do panfleto autoaceitação, que retrata a ideia que a prática para a autoaceitação é a vivência do programa de 12 passos, este passo me diz, o décimo segundo, que após ter experienciado, vivenciado e levado para todas as áreas da minha vida o que o programa oferece, é que eu vou então aceitar que eu sou o portador da doença da adicção. Então a autoaceitação, ao nível mais profundo, ela acontece com a vivência do programa. Eu não aceito porque eu me calo, eu não aceito porque eu fico omisso, eu não aceito porque eu não me posiciono. Eu preciso entender que eu começo a aceitar quando eu interpreto o que o programa está me oferecendo. Por isso que a aceitação ao nível mais profundo é um estado de espírito. Qual é o meu estado de espírito onde reside a verdadeira força, que é no grupo, onde eu tenho que aceitar que, muitas das vezes, o outro servidor ele não quer servir o grupo da maneira com que eu acho que tem que ser, tem que ser feito, tem que ser servido, tem que ser executado. Qual é o meu estado de espírito? Como que eu me encontro dentro da ideia do equilíbrio emocional que o programa fala? Como é que eu me vejo dentro da ideia do que fala o programa, né? Por que pedir uma coisa se eu não estou preparado para pedir? Pois eu peço para que o outro faça uma planilha, eu peço para que o outro guarde uma chave, eu peço para que o outro limpe a sua cama ou arrume o seu sapato, e o mesmo não o faz, como é que eu me encontro dentro desta visão espiritual, desta possibilidade de usar o que o programa me oferece, para que eu possa vir a aceitar quem eu sou, aonde eu me encontro no momento que eu estou. Então, quando eu me atento ao processo de autoaceitação, dentro da ideia de um nível mais profundo, eu começo a entender que aquele panfletinho de cor rosa, que fala autoaceitação, ele transcreve direitinho por que uma pessoa não se atenta ao que o programa tem a oferecer. Porque ela não está a usar os passos naquilo que ela precisa para aceitar a situação que acabe. Esse momento é importante. Estar a aceitar o que o programa me oferece da maneira que o programa me oferece. E não da maneira que eu quero que o programa funcione com o que eu ofereço ao programa. Muito obrigado.
0: Muito bacana, Júlio César Butti falou sobre aceitando a aceitação. Eu tinha prometido mais uma temática, mas o nosso tempo já está chegando no final. Infelizmente, vou ter que encerrar o programa Independência. E a próxima temática, que é Conheça-te, do Julião, fica para o próximo programa. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar conosco nessas duas horas aqui. No, hoje o tema principal foi o álcool, né? O alcoolismo e de várias vários aspectos dessa doença, né? E queria agradecer realmente a todos que ficaram com a gente até agora. Vou mandar aqui uma um pedido de ajuda, né, pela minha esposa, Linda Arnold, Maria Adelaide Arnold Barbosa, que está internada lá na Santa Casa de Misericórdia aqui de Capivari. Se vocês puderem fazer uma oraçãozinha por ela, para que ela se recupere melhor e mais rápido, seria muito bom. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo programa Independência no domingo que vem. Agora vocês ficam com as tardes sônicas, se isso mesmo, as pedradas do rock'n'roll que vão invadir a sua tarde e vão atropelar a sua noite com as pedradas do rock and roll. Muito obrigado, beijo no coração. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação.